0: Eh hey, en mes paroles valent Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Gaznés m'appellent le Tier. Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant. C'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur oui et Seul, C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non We did it, Abdoulaye, we did it, PDG, let's get it. We hustle, baby. The chairman. hustle, baby. The chairman. De retour sur WeSL oui et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir une légende, mon homeboy, membre du groupe incontournable Alliance Ethnique, rappeur, beatmaker, mais surtout homme de cœur. L'homme que l'on nomme Kamel est Melka je peux partir <rire> t'as mis la barre trop haute encore une fois j'ai plus rien à dire en fait ça va mon frère au top mon frère et hum toi hum tu va hum bien ouais, ça va ouais ça me fait super ah ouais. plaisir de te recevoir moi franchement, aussi hein? franchement ça fait plaisir d'être là dis-moi la tradition ouais. chez WSL veut que tu te présentes en quelques ah lignes s'il te plaît j pour celles ça. et ceux qui ne te connaissent pas mais dis-moi le peu de personnes
1: Kamel euh, originaire de Creil Plateau RERD, tu connais. Absolument. Euh, 24 ans et euh... <rire> quoi tu ris, <rire> oh, c'est pas bien. Hein et euh... fils de mes nobles parents et frère de mes nobles trois frères. Et euh... c'est tout, c'est tout ce qu'on a besoin pour la présentation, rien mm -hmm. d'autre. Mais ouais. c'est très bien, ouais. c'est
0: très bien, ça me va. Alors ici, on a l'habitude de retracer le parcours. Mm -hmm. Moi, je sais que tu viens de créer. Of course, euh, il ressemblait à quoi le jeune Kamel? Calme,
1: très calme, très observateur, mais très ambitieux en même temps. Euh... Ouais, ouais, très calme, très calme, très calme, très calme et très passionné, très passionné, euh, baigné dans la musique très rapidement par mes grands frères qui étaient déjà qui avaient des collectionneurs de vinyles complanis. Donc j'ai grandi dans la soul, j'ai grandi dans la funk, j'ai grandi dans la musique cabyle. J'ai grandi dans la musique traditionnelle euh, égyptienne. Avec les voisins, on a grandi dans la musique sénégalaise. On a vu le ah ouais, on a, ouais, ouais, on ouais. a. Mais tu sais, on, je viens d'une époque où on est tous ensemble, en bien. fait. Tu vois, je viens d'une époque où il euh, n'y a pas de sel, on va demander aux voisins dessus mm. tu vois. Ça paraît bien loin, tout ça, hein? Et, euh, et euh, je viens d'une époque où euh, on entendait la musique turque. Enfin voilà quoi, c'est vraiment cosmopolite à souhait. Et, euh, et, euh, et j'ai bien fait, j'ai aucun mérite, mais j'ai bien fait de vivre à cette époque parce que c'était une expérience inouïe en fait.
0: Mm -hmm, ouais. très... Et tout à l'heure tu disais que tu avais des grands frères, mais toi dans la fratrie tu te situes à quel niveau Je suis le dernier. Ok, d'accord. Et c'est eux qui t'ont initié très tôt à la musique aucune initiation, mais on n'avait pas le choix. Tu sais, ils
1: écoutaient du son, et moi j'étais là, et j'en j'emmagasinais. La funk, la funk, la soul, la soul, la funk, la funk, la soul. Donc, euh, dans l'inconscient collectif, tu imprimes des choses, quoi. tu vois, ça. musicalement, des sonorités, des trucs. Et, euh, et forcément, à un moment donné, ça ressort dans ton parcours musical quand tu commences à créer de la musique. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait.
0: Mm -hmm, très bien, très bien. Et à l'école, il était, comment
1: le jeune Melka mais il était au top, il était extraordinaire, moi je plaisante. <rire> euh, à l'école, il était... En fait, moi, j'ai vite compris que le système scolaire ne définissait pas l'intelligence de l'individu, en fait. Je partage ton avis. Tu vois, euh, ça, ça définissait le cumul de connaissances. T'apprenais par cœur, je connais ça. Mais pas l'intelligence intrinsèquement. Tu sais, moi, j'ai beaucoup été euh, en Algérie, j'ai beaucoup été, comme je t'expliquais, même au Sénégal. J'ai vu des anciens qui savait ni lire ni écrire mais nous donnait des, des leçons d'intelligence ça pour moi c'est ça c'est l'intelligence l'intelligence au sens propre du terme et quand j'ai compris que c'était pas de l'intelligence mais que c'était plus robotique je me suis vite vite mis en retrait et je m'assurais d'avoir la moyenne en fait mais j'avais la moyenne sans travailler en fait parce que je, je, je foutais rien juste j'écoutais et puis euh, et puis voilà mais le le, le système en lui-même ne me convenait pas je j'étais je, pas euh, je me sentais pas à ma place bon j'ai continué mais voilà mmh.
0: T'avais des facilités
1: Ouais, j'avais des facilités parce que, parce que je pense que... Des facilités d'écoute, tu vois. Euh, je me suis toujours dit que si t'étais attentif pendant les cours, t'avais pas besoin de faire tes doigts, en fait. Si t'emmagasinais tout, en fait. Ça a été vrai jusqu'à une certaine époque. Et puis après, j'étais connecté parce que ça
0: m'intéressait pas. Mmh, mmh. D'accord. Et a... je suis obligé de te parler de ça, Kamel. Parce que tu disais que... <rire> voilà, t'as... T'as as, comment dire as baigné dans cet univers musical là avec différentes sonorités etc mais y a-t-il des artistes qui t'ont donné quand même l'envie de rap entre autres bah moi je viens d'une génération
1: où bah forcément tu vois c'était un peu les débuts c'était euh, moi j'étais très euh, rap américain j'écoutais pas de rap français en fait mm -hmm. et euh, mes références de rap américain euh, alors très vite ça a été euh, Cool J après ça a été Rakim et puis après, c'était tout le mouvement Native Tongue, quoi. Tribe Called Quest, De La Soul, Jungle yeah. Brothers, Common, mm. tout ça. J'ai eu la chance de travailler avec tous ces gens-là, donc c'était mission accomplie pour moi. Et euh, après, en français, moi, les premiers qui vraiment m'ont. Euh, J'ai trouvé ça vraiment euh, exceptionnel, c'était Assassin, le premier Maxi. Tu vois euh, Moi, je pars du principe que Solo, pour moi, c'est la première star dans le rap français. Il a amené trop de choses, le mec tu vois et euh, et puis après Assassin son solo bah j'ai déconnecté parce que c'était plus la même direction mm -hmm. euh, puis même Squat avec avec, avec j'ai toujours kiffé avec avec Solo et puis euh, la seconde claque que je me suis pris c'est l'album Concept d'IAM. c'est euh, ça a été ça a été révolutionnaire dans le bon sens du terme et puis c'est marrant parce que pas trop loin de cette époque, un peu après, j'étais descendu à Marseille pour, euh, pour deux, trois jours, Ça, je suis resté quatre semaines et puis en fait, on était avec Ayam le soir et puis voilà, on rappait, on freestylait et c'était vraiment une bonne époque et, euh, et puis après, je suis retourné dans mon
0: rap américain, j'ai vraiment pas grandi avec le rap français. Mm -hmm. ouais. Mais <rire> ça se voyait. Parce qu'au niveau du style vestimentaire, ouais. même étais très à la page. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais. Nous-mêmes, je te dis ça, c'est qu'en en tant que jeunes Sarcellois, on avait aussi les yeux rivés ouais. vers vers les US, tu vois. Bien je sûr. te dis ça, mais moi, c'était beaucoup plus tard, hein, clairement. Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, je, je, je te rejoins quand tu dis ça, et ça se voyait même. Euh, mais tu sais tes comparses d'Alliance d'Alliance ethnique, pardon. Tu les as connus dans quelles circonstances, toi
1: Bah, en fait, ce qui s'est passé avec Alliance ethnique, c'est qu'Alliance ethnique, à la base, à la base, à la base, c'est un groupe de craie, Tout court. Il y avait moi, il y avait DJ Romu et DJ Moussaï, paix à son âme. D'ailleurs, c'est lui qui avait trouvé euh, le nom d'alliance Ethnique. Et puis après, euh, la formation s'est euh, élargie pour finir avec moi, Guts et Crazy B. Mm -hmm. D'accord Donc euh, d'abord, moi, Guts et Romu. Après, moi, Guts. Et après, Guts a ramené Crazy Bee. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Et, euh, et après, par la suite, euh, on, a déjà, on avait déjà commencé à faire des, des concerts à trois. Et puis après, par la suite, il y a Faster Jay qui est venu avec Médard. Mais le noyau dur, c'était vraiment ça. Quoi.
0: Mm -hmm. Et comment se passait la cohabitation Je veux dire, au départ, encore une fois, parce que c'était, je suppose, très récréatif... Toi, tu aimais bien la culture US, tu aimais bien rapper, t'exercer, etc. Là, il y avait tes homeboys qui étaient avec toi dans, ce même, dans cette même aventure. Comment ça se passait
1: bah, Ça se passait bien, mais tu sais, euh, je parle d'une époque, moi, où, euh, tu sais, il y avait deux, à cette époque-là, il y avait deux façons de voir le rap. Ouais. Tu avais la façon littéraire, c'est-à-dire, t'écris des textes ou euh, profonds ou explicites ou peu importe, et tu avais la version technique. Où la technique c'était c'était une performance technique et moi j'étais technique en fait très vite je me suis orienté vers le fast style qu est, qui était qui était en, en mode en mode de speed et euh, et c'est ce qui nous a fait exploser en fait parce que parce que voilà il n'y avait pas et puis et puis c'était c'était euh, on a on a on a cette performance technique nous a amené à un niveau très vite et très haut je te parle de l'underground, là mm -hmm. et euh, très vite et très haut où les gens parlaient de nous très rapidement sur Paris. Je te parle d'une époque où on appelait ça le mouvement. Et les gens du mouvement parlaient très vite de nous. Comme quoi, il y a un rebeu, tac, tac. Des fois, ils parlaient de moi, j'étais à côté. Il n'y a pas de réseaux sociaux, on ne sait pas qui c'était, en fait. Tu vois bien sûr, bien sûr. Des fois, ils parlaient de moi, j'étais à côté. À l'époque où on allait au à la Place Carrée, la Fontaine et tout ça, ouais. j'ai eu des discussions avec des mecs qui parlaient de moi et j'étais à côté. <rire> C'est genre, ah non, mais un robeux, mais il est abusé. De... Et donc, on a été <coughs> donc dans Ground, on a, on a vraiment, on peut facilement dire qu'on a fumé ça, sans aucun, sans aucun problème. Et euh, au point où, euh, où comment dirais-je, où euh, on commençait à faire des concerts, sans avoir de disques, sans rien. Je me souviens d'un concert, on en parlait justement avec Driver il n'y a pas longtemps, d'un concert à l'Erotica, à Pigalle où c'était un concert d'alliance ethnique, on n'avait pas de maison de disques, on n'avait rien, juste sur le buzz en fait, juste sur ce que les gens disaient. Mais il y avait tout le rap français. Tout le rap français. <coughs> on est en quelle année là 91 peut-être, je ouais, je sais plus. Mais euh, c'était euh, quelque chose de... de... Et donc, on, on a amené un peu une vibe, tu vois. Mais il y a un autre groupe dont on ne parle pas assez qui a amené une énorme vibe, qui a énormément influencé le rap français à cette époque-là, c'est Ragasonic. Et euh, avec Big Red et, et Daddy Mori, il faut rendre à César ce qui a à César. Après, on a beaucoup tourné ensemble parce qu'on était en, en face aussi, tu vois. On, on rappait euh, rapidement. Mais Ragasonic a énormément influencé à cette époque-là. Mori et Big Red, c'est pas du respect, c'est maximum respect, et c'est un groupe qui, moi, euh, qui était d'ailleurs anciennement Sonic avec mm -hmm. Crazy Bee, Tu vois Ok. Mais euh, ouais, voilà. On, on parle souvent des mêmes groupes en termes d'influence, mais il y a une époque où Sonic où um, Ragassoni qui a eu énormément d'influence dans le mouvement rap en fait lui-même. Mmh, mmh. um, et puis après... Euh, bon vas-y, je vais te laisser poser des ah, questions. Allez, non, je... On adore ça ici. On adore ça.
0: C'est très bien, c'est très bien. Et, et voilà, tu es en train d'écumer le bitume, écumer les scènes. Je dis tu, mais en réalité c'est vous, hein, avec tes comparses, etc. Ouais, ouais. Comment sont venues les premières approches Je pense à les hauts-majors notamment. Bah déjà, déjà on va reprendre
1: depuis le début Bien sûr Parce que, parce que pour faire des morceaux Il faut passer du temps ensemble C'est pas à toi que je vais apprendre la ligne D J'habite à Creil Je faisais tout seul Je prenais le train de 14h14 à Creil Pour aller jusqu'à Boulogne Marcel Samba, rue d'Anjou Pour aller chez Guts Et avec Guts, à deux On écoutait des samples Et dès qu'il y avait un sample qui était bien Boum, on faisait le morceau et on écrivait, et on écrivait, et on écrivait, et on écrivait. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a été prêts à faire des, des, euh, des, euh, des concerts assez rapidement. Et je me souviens que Guts m'a dit, tiens, ce serait bien que Crazy Bee vienne dans le groupe. Crazy Bee était venu nous voir à un concert à Mo, je crois que c'était à Mo. Et tout de suite, il a, il a validé, et puis on a commencé à travailler à trois, en fait. D'accord et donc, à partir de là, ça a été... Je te dis, c'était un fort, fort, fort buzz. Alliance hein, À l'époque, je te parle avant la signature des maisons de disques. Dans l'underground, c'était assez sérieux. Et, euh, et du coup, il y avait une organisation à l'époque qui s'appelait IZB. Mm -hmm. D'accord Avec euh, Angelo et Jean-Marie, Big Up. Et, euh, et un jour, ils nous disent... Euh, on avait tellement de buzz, sans aucun deal. Est-ce que vous voulez faire la première partie de Naughty by Nature mais, là, il faut que tu comprennes. Je te parle de Naughty by Nature au pipi. Bien sûr. Non, mais. <rire> non, comment t'expliquer Naughty by Nature au pipi, aujourd'hui, c'est comme si tu fais la enfin, première partie de Drake. Mm -hmm. Au pipi, c'était partout. C'était un truc de fou. Moi, oh, je viens de Je mm -hmm. J'ai aucune connexion. Je connais personne. On est là.
0: Moi, je, je fais mon rap. Vois... Excuse-moi, je te coupe deux secondes. Mais IZB à l'époque, c'était déjà très important Mais, mais... mais c'est la fondation. Ok. Mais il faut.
1: IZB, pour moi, c'est bien sûr, c'est très important. Avant ça, on avait fait une tournée avec Cut Killer aussi et IAM. On était super jeunes. Je te parle d'IAM et Cut Killer. On sortait du bus pour aller dans la loge. On courait pour prendre les Smarties, les, les, les Mars et comptes. On était des gamins. Tu vois ce que je veux dire Et, euh, et on fumait ça sur scène, en fait. C'était très dur d'être sur scène avec nous. En toute humilité, hein, c'est. Tu demanderas à driver tous les gens qui sont venus nous voir. C'était parce que c'était notre force. On a signé grâce à la scène. On n'a pas fait de maquette. Ok. On n'a pas fait de maquette. Notre force c'était la scène. Et quand je te dis notre force, c'est euh... j'avais pas de bac, j'avais rien. C'était un micro, un DJ à l'ancienne. Euh... Ma référence c'était euh... Eric Ben Rakim. Un micro platine. C'est à dire que si tu dois tuer. Il faut que tu montes que tu t'as pas besoin d'artifice à côté. On n'avait pas de danseurs, on n'avait pas de bac, on n'avait rien. Les bacs, Médard est venu plus tard. Et euh... et donc on tuait ça en fait. Et euh... et comment dirais-je? Ouais. Et donc au pipi. Ouais, je dis ok. Au pipi à l'Élysée Montmartre, sold out en deux secondes. Alors je t'explique. Je viens de créer. C'est le premier concert que je fais sur une salle comme ça. Je connais pas. Je me retrouvais avec... et et <coughs> Et dans les loges, je vois, je vois Naughty by Nature. Tu sais ce que ça représente pour nous à l'époque mmh. Non mais... <rire> non mais... Je suis là, je fais non mais c'est pas possible. Ils sont là quoi. Moi je suis un petit gars de Creil. Moi je suis un mec, il faut que tu comprennes que pour écouter Radio Nova à Creil, moi je mettais une fourchette sur la radio pour capter mmh. l'émission mmh. de Dynasty. On n'avait pas la... Tu vois ce que je veux ah, dire Donc quand tu vois ça, tu dis wow oh. Bref, les Américains à l'époque nous snobaient vachement. Ils nous calculent pas. Et on fait la première partie. Tu connais les yves il y a le bar au fond. Mais quand je te dis qu'on détruit ça, c'est-à-dire que les gens jumpaient jusqu'au bar, c'était c'était énorme. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le souvenir que j'ai de, de notre époque musicale. Et on tue ça. Et je sors de scène et t'as Trach, qui était à l'époque ouais. avec des chaînes et tout ça, mmh. qui vient... Kim Chek j'étais un gamin il me brise la main tu tues à l'époque il était Stokos <rire> il sûr. était Stokos il me brise la main il me dit respect you killed it genre tu l'as tué, tué ça aïe moi j'ai fait aïe je peux arrêter la musique tu vois un mec comme ça pour moi qui me dit ça et on va dans les loges et tout démarre là et toutes les majors arrivent on n'a pas fait de démo on n'a rien fait d'accord et pour confirmer ça après ça on fait la première partie d'IAM. Allez, à l'Élysée Montmartre après Noti by Nature. Et là, c'est la fin. Et là, on remet le truc. Et là, on a toutes les majors du monde. Et donc, on se retrouve dans une position où on n'a pas démarché, on n'a pas fait de maquette. et On se retrouve dans la position du dominant. On choisit. Euh... On ne tend pas la main, en fait. Tu vois, tu te dis « Waouh, c'est un truc de fou !» Et donc, on se retrouve à, à choisir de la belle. Encore une fois, hein, tout le monde était venu. On se retrouve à choisir de la belle. Avec euh, De La Belle avait déjà IAM ils avaient Tonton David, ils avaient Naughty, ils avaient tu vois et on signe De La Belle donc euh, premier album je crois qu'ils nous disent euh, si j'ai bonne mémoire hein, si vous vendez pas 40 000 vous pouvez rentrer chez vous <rire> non mais très simple non mais on reviendra sur l'industrie de la musique ouais mais. bien sûr mais si on n'est pas 40 piles, ça au revoir. C'est une clause du contrat. c'est okay. Tu vois, c'est genre. C Donc genre... c'était sur le contrat. Ah, ouais ouais. On était on était ravi de vous connaître en fait. Ok, okay. D'accord. On se met on se. Alors ils nous disent carrément là là où je bien. J'ai j'ai pas une haute estime du monde de l'industrie de la musique des gens qui travaillent là dedans parce que parce que c'est euh... c'est sale. Mais j'ai eu la chance de travailler avec deux personnes qui, pour moi, c'est outre le fait d'avoir fait de la musique ensemble, humainement, je peux facilement dire que dans l'esprit de musique, c'est les seuls qui me. Un, c'est Laurence Twitou, qui était à l'époque à la tête de De La Belle et qui est dans les, quand l'histoire de production de HIPHOP et avec Sydney, qui est vraiment quelqu'un de très important dans l'histoire du rap en France. Et le deuxième, c'est Luca Minquillo, qui repose en paix, qui était notre, notre DA. Et euh, qui nous a quitté il, il y a quelques années. Et puis Lucas c'était vraiment un ami jusqu'à ses derniers jours. On se voyait énormément. On avait des projets. Et ces deux personnes-là, c'est vraiment les deux, pers les deux seules personnes dans la musique où je peux dire euh, superbe rencontre. C'est on a fait le bon choix quoi. Mm -hmm. Tu vois on a fait le bon choix. Et euh, et puis euh, et donc on signe et puis ils nous disent euh, très respectueusement avec qui vous voulez bosser. Ah. Ils n'ont pas posé la question deux fois. Mmh. Donc, comme je te disais, moi, moi c'est très euh, Native Tongue, Trap Gold Quest, de la soupe. On prend l'ingé de Trap Quest. On dit, on veut Bob Power. Ok. Bon, Bob Power, il a fait tout le monde après. Hein. D'Angelo, Eric Abadou, Common, il a fait tout le monde. On dit, on veut Bob Power. En se disant ça, on le demande, mais on sait que ce n'est pas possible. D'accord On se dit, c'est légende, quoi, le mec, tu vois. Ils nous disent c'est bon, on l'a. Bon, là tu comprends qu'on te met dans les conditions pour, pour, comment pour travailler bien. Et euh, quand on a commencé à travailler l'album, on s'est vite rendu compte que le, le style qui nous a amené à, à faire parler de nous, à faire le buzz, qui était le, le fast en fait, ça n'allait pas le faire au niveau du grand public. Parce ouais. qu'on est début 90, rap, zéro. Sur les ondes et tout ça, zéro. Et quand je parle fast, pour, les, pour ceux qui se souviennent, je parle de Twista qui était à l'époque Tonk Twista mm -hmm. son premier maxi de Fuschniken de Daddy Freddy de tout ça en fait et euh, c'était c'était vraiment trop spécialisé et euh, donc on bosse sur un concept et moi c'est là où je te dis où je reviens je me dis il faut qu'il y ait de la fun quoi c'est la base c'est la fondation tu vois c'est ton idée c'est l'idée tout le monde
0: on peut se le dire tout le non. Oh, non 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 <rire> non, non. Kamel, non, non, On Non, 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 Toi tu veux les ennuis Non, <rire> non,
1: non. non mais j'ai toujours été bah, Ils le savent J'ai ouais. toujours été extrêmement funk Tu vois ouais. Donc il fallait Il fallait de la funk Mais
0: funk Parce que je te coupe encore Mais on est comme ça Chez WSL. Il mm -hmm. y a une grosse communauté Maghrébine À ouais. Creil Et on sait très bien Que les Maghrébins Sont attrés à cette euh, Grave à cette, Tu vois ce que je veux dire Grave Est-ce que ça a joué ça
1: Mais par définition
0: Mmh, Par définition, tu clair.
1: sais, tu sais, tu sais, ce qui est marrant, c'est que c'est marrant que tu dis ça parce que quand respect sort, t'avais quel âge 4 ans. Ouais, donc c'est pas pour toi. C'est bizarre, comment j'ai 24 ans, t'avais 4 <rire> ans. Et euh, quand, quand, res, quand respect sort, euh, c'est une explosion. C'est-à-dire que, pas seulement sur les radios, c'est-à-dire que c'est dans toutes les voitures, dans toutes les cités, il y a pas le clip, on, on sait pas qui c'est. C'est un truc de fou. Je retourne dans ma cité à Cray, ça tourne dans les voitures, ils savent pas que c'est moi. Tu vois? Mais! Ils ont pas reconnu la voix? Non! Mais ils m'ont jamais, mais non! C est, c est, on n'en est pas Comment ils auraient pu reconnaître la voix? Il faut que tu comprennes qu'à l'époque dont je te parle, quand je fais au pipi, quand je fais tout ça, quand ouais. je fais Naughty by Nature, on est un, un groupuscule à Cray. On a un groupuscule. C'est, on est allez. une quinzaine de personnes. On nous appelle les Zoulous. On avait des baguistes, on était des clowns. Tu comprends ce que je veux dire? On était des clowns. Mais avec le temps, les, les clowns sont vite devenus les exemples et les modèles. Tu vois? À force de patience, tout arrive de toute façon. Il faut, faut laisser passer. Et euh, donc c'était quelque chose de très c'était une niche en fait on était très peu très très peu et euh, tu sais c'est c'était vraiment une passion moi je me souviens être parti euh, en Hollande en Hollande pour un concert avec Sher de Get Busy mm -hmm. avec avec Angelo il euh, y avait Romu il y avait il y avait Ziger pour aller voir Rakim la légende okay. qui, était jamais, qui a jamais joué en France j'ai été en Hollande juste pour ça. Tu Bien. sais, était, on Bien. était des passionnés. C'était vraiment,
0: vraiment un truc très et, particulier. Et c'est très beau ce que tu dis. C'est ouais. très beau. Mais parallèlement à tout ça, parce que tu sais, là, tu rentrais dans le monde professionnel. C'était quoi la réaction des parents Parce que tu sais, encore une fois, ah. c'était tout nouveau tout ça. C'était, ouais. comment dire, le rap était un mouvement, mais qui venait de voir le jour presque. On ne savait pas qu'on pouvait faire de l'argent avec le rap à l'époque. OK. Donc, ça ne pouvait pas être une ambition tu vois ce que je veux dire Absolument, mais comment toi justement tu as pu obtenir l'aval des parents
1: Eh ben moi j'étais à la fac d'Amiens, je faisais du droit à Amiens et euh, quand je signe, je suis toujours à la fac en fait. D'accord et, et, et ma mère me dit euh, tu peux pas arrêter, c'est de la musique. Mais néanmoins, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui a toujours respecté la créativité artistique en fait. Tu vois Et je lui dis, écoute, je continue l'école, je viens de signer, un an. Si la musique ça marche pas, je continue. Si ça marche, j'arrête. Elle me dit OK, pas de problème. C'est vrai que sans son accord, je te dis franchement, j'aurais pas fait parce que c'est c'était comme ça, c'était la patronne en Bien fait. Tu vois? Et euh, et donc je signe en septembre. Je signe mon contrat de maison de disque le jour de mon anniversaire, d'accord Je signe en septembre, donc c'est la rentrée septembre. Je continue à fac normal et tout. Quand ça sort un mois après, j'ai arrêté les cours. C'était trop gros, en fait. C'est parti dans tous les sens. Et, euh, et, et comment dirais-je... Et encore une fois, aujourd'hui, quand quelqu'un sort un disque, ils savent qu'il y a moyen de faire beaucoup d'argent avec la musique. Ils le savent. C'est une réelle industrie. Aujourd'hui, c'est établi. À l'époque, on ne sait pas. À l'époque, on ne sait pas. Tu vois, qui est-ce qui a vraiment fait de l'argent à l'époque Il y a Solar. Mais c'était le début, c'était... Hein tu vois Donc, euh, on n'y croyait pas. Par contre, la performance était de pouvoir faire ce qu'on aime. Mm -hmm. Et là, pour ça, il bon, n'y avait pas de prix, en fait.
0: Mais Kamel, tu sais, je rebondis sur quelque chose que tu as dit qui est très intéressant. Tu as dit qu'un mois après as ton entrée à la fac, tu étais contraint d'arrêter. Ouais. Mais tu sais, moi, quand je parle avec Un, mois, gens... après disque, un...
1: Ouais, ouais. un ouais. mois après la sortie du disque... Pardon,
0: rectification. Un mois après la sortie du morceau, qui était un rat de marée hein. ouais. Moi, j'étais tout jeune, mais la mélodie, je la ouais, connaissais, ouais. etc. Donc, tout le temps, les personnes me disent que l'argent de la musique, il l'apercevaient un an après.
1: Bah, ça dépend. C'était ton cas C'était... Euh, ouais, plus ou moins. De toute façon, ce n'est pas de l'instantané dans la musique. C'est clair et net. Ouais. Tu ne touches pas ton argent tout de suite. Mm -hmm. euh, mais on n'attendait pas. Parce que ce n'est pas qu'on n'y croyait pas, mais ce n'était pas notre motivation première. Il nous donnait la capacité. Tu te rends compte qu'on a fait un clip. Alors ça, on en reparlera encore le clip. Comme dit Driver, c'est le clip funky le plus Kaira qui existé. <rire> tu vois ouais. c'est euh, Le clip, c'est encore une autre histoire. Mais euh, mais euh, ouais, c'est c'est euh, on vivait notre truc. Moi, quand j'ai reçu mon premier chèque, tu sais, on recevait par courrier. Ma maman m'a dit de me ramener le chèque à la, à la maison de disque. J'ai dit pourquoi C'est parce qu'ils se sont trompés. Tu vois Ils se sont trompés. Il y a, il y a trop de zéros, ils se sont trompés. Non, mais... Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le chèque, je suis retourné. On dit, non, c'est bon. Et tu sais, tu vas comprendre. Moi, bon, mon père était ouvrier. Hein. Il y a une forme d'indécence à faire de la musique comme ça quand tu as des parents qui... Tu comprends ce que je veux dire Absolument. Et j'étais mal à l'aise, en fait. J'ai rien fait. Je vis ma passion. Et tu ramènes... De... Tes parents, ils ont... Ils feront ils ont... Ils jamais ce, ce montant Même toute une ville le feront pas. Et, et je trouve qu'il y a une forme d'indécence dans les montants qu'il y a. Je crache pas dedans. Hein. Mais euh, tu sais, dans, de là où je viens, on a appris à vivre euh, avec très peu d'argent. On a appris à vivre avec très peu d'argent, mais on n'a pas appris à vivre avec beaucoup d'argent. On n'a pas les codes. On n'a pas le mode d'emploi. Qu'est-ce que tu fais quand tu as beaucoup d'argent On ne sait pas. Ça n'est jamais arrivé. Dans nos cités, la chose commune, c'est des gens modestes, voire plus qu'modestes. modestes Donc, on n'a pas les codes quand il y a beaucoup d'argent. Ceci étant dit, euh, dans la gestion de l'argent, si je n'avais pas eu mes parents, bon, je serais foutu. Euh, donc voilà, il y avait une forme d'indécence dans, dans, dans l'argent que je gagnais. Et, et puis après, bon, pour être complètement honnête avec toi,
0: on s'y fait à cette indécence, hein. Mais tu vois? après, moi, si je peux te reprendre, ce n'est pas de l'argent que tu as volé. Non. Tu vois ce que je veux dire donc non. Euh, Encore une fois, moi, je peux comprendre qu'avec le recul, voilà, tu sois beaucoup plus mesuré oui, sur tout ça, oui. clairement. Mais encore une fois, il ne faut pas que tu, te, que, 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 que tu te mettes à mal en disant qu'il y a une forme d'indécence. Non, non. Il n'y a pas une forme d'indécence. -oui
1: de ton travail. On est d'accord sur ça. Mais tu ne peux pas faire abstraction de la façon dont, dont tes parents gagnent leur argent et du montant qu'ils gagnent. Si tu fais abstraction que ça, c'est que tu fais abstraction toute ta vie, tu vois. Mm -hmm. c est, c est... Moi, ça a été ma première réaction. Je me dis mais comment je peux En un coup C'est un truc de fou. C est, c est, c est, c est... Encore une fois, je n'avais pas le mode d'emploi, en fait. Et euh, voilà. Donc, à partir de là, euh, pour être honnête avec toi, euh... oui, après, on se dit que c'est de l'argent qu'on gagne et compagnie, mais... Euh... Tu sais, gagner son argent, c'est bien. Mais il y a une chose qui est aussi très importante, c'est comment tu gagnes ton argent. Mm -hmm. Ça, c'est un autre
0: débat. Et il était comment, du moins, comment était perçu le camel alors qu'il passait partout à la radio Le camel qui Par qui, qui est... Par le borough. Oh, ah mais non, mais... Après, c'était bon. <rire> Après,
1: c'était bon. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, en fait, tu sais, toutes ces années, ils n'ont pas compris, en fait, ce que je me suis éclipsé. Du jour au lendemain non. Quand je travaillais ma musique, j'étais plus au quartier parce que j'allais tout le temps à, à à à Marcel Samba à Boulogne. J'étais tout le temps là-bas, on faisait on on bossait, on bossait, on bossait. Donc j'étais très peu au quartier, je revenais une fois de temps en temps. Donc ils savaient pas ce qui se passait. Donc quand je suis revenu, ils ont pas compris. Mais comment ça c'est mais c'est c'est qui c'est quoi c'est Donc euh, alors sentiment de fierté normal parce que parce que parce que c'est Cray. parce qu'avant ça bah Craig, euh, on n'en parlait pas forcément sur le... On l'a mis sur la carte un peu quand même, tu vois. Oui, bien sûr. Et, euh, et, euh, et donc, non, sentiment de fierté, au positif,
0: pas de problème. Mm -hmm. Et au sein même du groupe, parce que clairement, qu'on se le dise, quand on parle avec aujourd'hui euh, euh, les, 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 les passionnés de rap et qu'on leur parle d'Alain ethnique c'est ton nom qui sort en tête. Mm. Qu'on se le dise, mm. no disrespect. Non T qu'on se le dise. Mmh. Et comment c'était euh, avec, avec
1: tes collègues, finalement Moi, ce que je voulais, c'était l'équité parfaite. L'équité parfaite, ça veut dire, en fait, euh, ne jamais faire d'interview seul, toujours avoir des membres du groupe. Euh, on allait en concert, tout le monde touchait la même chose. Je ne voulais pas toucher plus que les autres. Tu vois Et euh, ça, c'était mon intention. Après, tu ne contrôles pas le regard des gens. Après, si... Euh, bah, si c'est moi qui ressors, c'est moi qui ressors, mais c'est loin d'être l'intention, parce que nous, on a toujours tout fait pour justement ne jamais apparaître seul, et même au niveau financier, se dire, tu sais quoi, on est ensemble, on touche tous, tous pareil. Donc après, ouais, en effet, puis après, c'est peut-être parce que je suis celui qui chante, je sais pas.
0: Je, mais je me dois de te poser ces questions, forcément, tu vois, parce que moi-même, j'ai, comment dire, j'ai eu quelques échos, du moins, en, en faisant ces recherches-là, où les gens disaient que après ce succès-là, c'était presque le début de la fin. Arrête-moi ouais. si je me trompe, frérot, mais... Je t'ai pas arrêté. Est... Je, mais... je t'ai pas mais arrêté. Je, 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 je suis obligé de te lancer sur mais, ça. Mais, mais, tu mais, tu,
1: mais tu sais, tu sais euh, euh, ce que tu dis là, euh, Alliance Ethnique C'est Kamel, peut-être que ça n'a pas plu à certains dans le groupe. Tu vois, peut-être que certains l'ont mal vécu, en fait. Moi, aujourd'hui, je suis bien avec... Euh, avec euh, Crazy B, on se parle souvent. Médard, on se parle souvent. Guts, bon, c'est possible, mais on a des nouvelles. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais tu sais, de toute façon, je vais te dire un truc. Euh, j'ai pour devise de... C'est comme tout. C'est comme dans un couple. On a eu des hauts et des bas. Mais je, dans, dans ma mémoire, moi, j'ai que le bon, en fait. pas, j'ai pas le mauvais. J'en veux à personne. J'en veux... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un groupe, de toute façon, que ça dure un an ou dix ans, ce n'est fait que pour développer des personnalités. C'est toujours plus facile de se développer en groupe que tout seul. Et qu'à un moment donné, ça pète. Rares sont les groupes qui restent. D'accord Et puis, euh, non, non, je pense que, pour être honnête avec toi, je pense qu'il y en a... On revient au même truc. On n'était pas prêt pour l'argent. Et je pense qu'il y en a à qui ça a un peu, peu tourné la tête, en fait, quoi.
0: Mm
1: -hmm. Qui voulait un peu tout gérer et tout. Donc, euh, je as pense...
0: T'as des exemples qui te viennent en tête, là
1: par rapport au, au groupe bon,
0: Par rapport au Oui, groupe.
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Que je garderai pour moi. Parce que, non, parce que je t'explique. <rire> non, 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 <rire> <je t 'ai... rire> non, mais je t'explique. Parce que, parce que je suis pas de ceux qui mettent en valeur le mauvais. Jamais. Parce que, parce que ça peut vite, très Jamais. vite tomber dans la médisance, Jamais. en fait. D'accord On peut très vite tomber dans la médisance, même si l'intention est bonne. Donc, donc, euh, on a tous fait des erreurs. Je, je, j'ai ma vision de la chose. Sans doute que certains ont d'autres visions, mais elle est plutôt partagée par tout le monde. Quand on se parle avec les mecs du groupe, on, on est plutôt tous d'accord. Mais je crois surtout que, que bah, l'argent, euh, l'argent, ça peut faire tourner les têtes. Il y a des gens qui deviennent très, très ambitieux. Mais tu sais, moi, moi, je, 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 je pense que je me suis fait enfler plus d'une fois. Même à part du premier album, il y a de l'argent qui est plus, Franchement, je... Parce que je savais pas. Je, je...
0: Par qui Par la major
1: En règle générale. Non, non, la major, non, tu peux pas. Mais euh, Enfin, non, tu peux pas. Mais en règle générale, je pense que... j'avais pas les outils, moi, pour euh, pour savoir ce qu'il fallait faire, quand il fallait le faire, où il fallait le faire. Je je fais juste de la musique, tu vois. Mais il y a des gens qui avaient rapport à l'argent avant même. Moi, j'avais jamais eu rapport à l'argent, donc je connaissais pas. Et, euh, mais ceci étant dit, euh, c'est... Euh, c'est que du bénéfice parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui quand je quand j'y repense euh, c'était sympa quoi. On a fait on a fait quoi on a fait euh, si, si je non on a fait on' a fait que des choses extraordinaires mm -hmm. que des choses extraordinaires. Je préfère mettre en valeur le, le, le positif. Encore une fois on a très peu de contrôle sur le négatif on peut très vite tomber dans la médisance. Et ça, je fais très attention et à ben, ça. Je
0: suis d'accord. De toute façon, j'ai envie de te dire qu'Amel, ce n'est pas la ligne éditoriale du Média. Tu vois c'est je, je veux dire je tu sais, très bien. Et au sein même de l'industrie, parce qu'encore une fois, je te parle d'une époque où on te voyait partout. Comment on te voyait cette, cette fois-ci Tu étais euh, euh, le chouchou bah, Tu bah, le ressentais comme ça Et même vis-à-vis -vis de tes bah, comparses en,
1: en, fait, en fait, ce qui s'est passé, nous, de par la musique qu'on faisait et de par ce qu'on véhiculait, il y avait un capital sympathie très élevé dans l'industrie de la musique. Tu vois euh... Moi, moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai des témoignages de gens. Pourtant, tu vois, ça fait là les années. Mais ça me touche. Ça me touche parce que c'est très positif, en fait. Mm -hmm. Et, 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 et c'est bien de te dire qu'avec le recul, oh, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, en fait. Je peux l'écouter, je dis pas n'importe quoi. Euh, je prétends pas être quelqu'un que je ne suis pas... Donc euh, je pense qu'il y avait un capital sympathie euh, important parce que la, la musique était était aussi positive et euh, ouais et puis après tous ces euh, victoires la musique euh, Nomino MTV awards joue aux États-Unis joue en Afrique que joue partout quoi c'était c'était ouais c'était assez c'était vraiment euh, c'est assez impressionnant. Mais mais,
0: euh, ouais. et, 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 et par rapport même à, 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 tes, à tes collègues, tes comparses, je veux dire du milieu, dans le milieu du rap, hein, comment ils te voyaient, comment ils vous voyaient Parce que tu sais très bien, euh, euh, à l'époque, hein, en entendant certains échos, les gens disaient que le rap commercial, c'était presque une insulte.
1: C'était une insulte, mais à partir du moment qu'il y a une transaction financière, ouais. c'est du rap commercial. Mm -hmm. Si tu ne veux pas que ton rap soit commercial, tu le donnes, tu ne le vends pas. Bien sûr. Si la transaction, c'est commercial. Mais... Les gens, les gens, la vraie question, est-ce que ce qui les gênait, c'était le fait qu'il y ait une transaction commerciale, qu'on vende notre musique, ou ce qui gênait, c'était le succès qu'on générait C'est ça la vraie question. Mmh. Avec du recul, on peut, on peut facilement se poser la question. Tu vois mmh. euh, et, euh, et moi, je pense que tu sais, le propre de l'être humain, c'est mmh. l'imperfection. On n'est pas parfait. Et l'une de ces imperfections, c'est l'envie. Tu vois, c'est l'envie. C'est quelque chose d'humain. On n'a rien inventé. C'est, c'est, il y a l'envie et ça, ça peut, ça peut, ça peut toucher n'importe qui. Mais moi, quand on tournait en, en, on faisait nos tournées, on générait tellement de positifs, mais on faisait des salles conques. C'était tel... Du coup, tu te dis, tu fais ta musique pour eux, pas pour les gens. Bon. Parce que peut-être que les gens, sur dix personnes qui te disent oui, mais blablabla, bla, 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 bla. demain, tu leur dis prends la, la place de Kamel parce que Kamel, il dégage. Ils sont là à 6h du matin pour prendre la place à Kamel, tu vois. Donc, il n'y a, y a, y a pas de mal. Je crois que l'envie, c'est un, un sentiment humain et que j'ai jamais fait attention à ça, encore une fois. J'ai toujours fait attention aux gens. Comme on avait un gros succès, donc il y avait beaucoup de gens qui nous aimaient. S'il y a beaucoup de gens qui nous aimaient, la moindre des choses, c'est de leur rendre du respect et de l'attention et de s'occuper d'eux. Bien. Yeah. Et pas de s'occuper de, des deux, trois pèlerins qui racontent leur vie, en fait.
0: Mmh, et c'est ouais. très bien. Et, et, et tu vois, Kamel, aujourd'hui, on voit un homme éveillé. Moi, bon, visiblement, tu l'as toujours été. Hein. Mes sources me l'ont indiqué. Mais, ah, t'as des sources, mais, en moi, plus Un petit peu <rire> <rire> Un petit peu Un petit peu Mais, mais voilà, plus sérieusement, c'est que tu sais, tu rapais mais tu faisais aussi du beatmaking. Ouais. Je sais que l'entrepreneuriat, t'as parlé même très tôt. Ouais, ouais. Tu voulais te diversifier, ouais, etc. Ouais. Déjà... Raconte-moi et raconte-nous même, s'il te plaît, ce que tu as fait parallèlement à ton activité de rappeur.
1: Euh, tu parles au niveau musical Pas que. Bah, ce que bah, à l'époque, c'était simplement basé sur la musique, en fait. Hein. Mmh. Euh, J'ai travaillé avec d'autres artistes. Je me suis mis au beatmaking très tôt parce que j'avais des idées qu'il fallait matérialiser et qu'à un moment donné, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Et je sentais que j'avais la capacité de. J'étais pas en train de satisfaire mon ego en disant, il faut que je fasse du beatmaking. Je savais. Je savais ce que ça nécessitait euh, de faire du beatmaking parce qu'en étant avec Guts, j'ai vu. Et, et c'était c'était une super école parce que c'est un super programmateur. Et, euh, et je me suis dit, je peux le faire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais la partie de l'alliance Ethnique. Avec Guts, je dormais carrément chez lui. Donc, on, tu vois, souvent, c'était qu'est-ce que tu penses de ça. tac, tac, on attaquait les morceaux, j'écrivais, tac, tac, on faisait les trucs. Et Crazy B, c'était la partie scratch, quand il y avait des scratchs. Et puis après, euh, Faster J, c'était, il, il était sur scène avec nous. Faster J, d'ailleurs, qui avait aussi une très grosse euh, culture funk. Et donc, je me suis dit, donc, bah voilà, il faut que je fasse mes trucs, euh, il faut que je m'essaye. Donc après, euh, bah, j'ai bossé avec d'autres artistes, j'ai carrément signé en, en solo, j'ai carrément produit, réalisé mon album solo tout seul chez moi. Pour moi, ça, c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est de se, de, se, de se servir soi-même. Et, euh, et puis après, bon, ça a continué. Mais moi, le problème, c'est que j'ai eu, eu un un éveil assez particulier. C'est que l'industrie la, la, de la musique m'a très vite dégoûté, en fait. Euh, parce que il y a trop de... Comment on pourrait dire ça C'est comme quand tu visites une maison que tu vas acheter. Il y a des vis cachées en fait. Tu te dis, elle est super et tout. Non, mais en fait, elle n'est pas super. Tu vois pas ce qu'il y a derrière les murs. Et tu... Il y a trop de vis cachées. Donc, je me suis très vite... Euh, très vite... Euh, euh, lassé, Réveillé. Okay. J'ai très, très vu de vie, en fait, ce qui se passait. Tu sais, il y a des gens qui étaient au sein de maison disque, mais qui n'aimaient pas le rap foncièrement. Et qui traînait toujours avec des mecs de rap et qui signait des mecs de rap et qui se donnait une identité urbaine et tout. Mais c'était des Rocos ça, à la base, tu vois. Ils aimaient pas le rap. Ils prenaient l'argent du rap. Et ça, et ça s'achetait une crédibilité parce que on traînait avec tel groupe de rap et tel, mais ils aimaient pas le groupe. Et quand j'ai réalisé tout ça, c'est pour ça que je te dis que Laurence Twitou et Luca Minkilo, c'est vraiment les deux seuls où je peux dire, c'est des vrais, quoi. Tu vois, c'est, c'est juste, c'est juste des vrais. Et, et, et ça m'a un peu dégoûté, en fait, tout ça. Ça m'a un peu dégoûté. Après, j'ai compris les affaires de copinage. Après, j'ai com compris trop de choses. Et, euh...
0: et ça m'a plus plu intéressé, mmh. en fait. Et est-ce que dans cette industrie, c'est difficile de <rire> pérenniser une amitié Quelle amitié De manière générale, avec tes comparses, avec tes... Il n'y a pas d'amitié. Tu vois ce que je veux dire mais Il n'y a pas d'amitié. Comment tu peux
1: pérenniser une amitié qui est basée sur... où la fondation est financière il faut que la fondation soit humaine pour quelque chose de qui est un réel échange entre deux personnes. Si la fondation c'est l'argent, c'est aléatoire. L'argent ça va, ça vient. Donc ça veut dire que ton amitié, ton amitié, ça va être aussi aléatoire que ça. Il n'y a pas d'amitié dans la musique. Attention. <coughs> Excuse-moi. Dans les artistes, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui on se parle parce que je suis nouveau sur Instagram, mais j'ai Instagram. Et grâce à Instagram, j'ai vu des gens euh, de l'époque et ça c'est magnifique. Et on a des souvenirs ensemble. Il y a des artistes exceptionnels. Je, ça va. Je te parlais de Driver parce qu'il est, il est de Sarcelles, mais c'est les solos, les tout ça. C'est voilà. C'est vraiment euh, dans les artistes, il y a des choses. Mais moi, je te parle des gens qui font le business. Quand tu es artiste, es victime du business. Hein. Il ne faut sûrement pas croire que les gens qui te font, qui te font faire des disques t'apprécient pour ce que tu es. Ils t'apprécient pour ce que tu ramènes. Il y a une grosse nuance. Parce que du coup, l'humain, il passe à la trappe. C'est ce que tu ramènes. C'est ce que j'apprécie aujourd'hui, en fait. C'est un beau pied de nez. Les jeunes, aujourd'hui, c'est des entrepreneurs. Ils n'ont plus besoin des maisons de disques. C'est les maisons de disques qui tendent la main aux artistes aujourd'hui. Et ça, c'est euh, c'est trop de respect pour cette jeune génération parce qu'ils n'ont plus besoin de personne tu comprends nous avant on était obligés on n'avait pas les contacts on n'avait pas internet il fallait la maison de disque. aujourd'hui ils n'ont plus besoin et maintenant et maintenant ça, ça tire un peu plus la langue les maisons de disques tu vois mmh. parce que tout le monde est indépendant maintenant tu vois et c'est magnifique c'est
0: magnifique ah c'est bien c'est bien mais non c'est très bien Kamel et frangin est-ce que toi, tu regrettes certaines choses que t'as faites dans ce dans ce dans ce show Tu sais, je vais prendre James pour exemple, qui disait que elle, quand elle était au top de son game, tu sais, elle faisait plein de mouvements, et et, et avec le recul, elle s'est rendu compte qu'elle pouvait offenser des gens. Tu sais, quand on est pris dans ce tourbillon, parfois on peut manquer de respect à certaines personnes, parfois on peut euh, même délaisser sa famille. Tu vois ce que je veux dire
1: Délaisser sa famille. Euh de manière physique forcément, parce que quand tu pars en tournée, t'es plus avec ta famille, mais sûrement pas dans le cœur. Moi, ma famille, c'est ce qui m'a sauvé. Mes frères, c'est ce qui m'ont sauvé. Mes parents, c'est ce qui m'a sauvé. Si j'avais pas eu, mais je peux facilement dire aujourd'hui que j'aurais été foutu. Tu comprends. L'éducation reçue, les valeurs que j'ai reçues, c'est ça qui m'a sauvé. Sinon, j'étais foutu, foutu. Il Y a pas de parenthèse, n'y a rien du tout. J'aurais été foutu parce que cette industrie te donne tous les outils pour que tu sois foutu. Et euh, et et donc euh, donc euh, non je, franchement est-ce que je non je regrette rien parce que parce que même même les choses tu sais tu parles de réussite et d'échec mais moi j'aime mettre mes échecs en avance parce que c'est ça c'est ça qui te permet de devenir une meilleure version de toi-même t'apprends tes échecs tu te corriges tu te changes et tu deviens une, une autre personne t'apprends rarement de tes réussites tu les kiffes, tu continues. Mais ton échec, tu t'arrêtes. Pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai eu ça Et l'échec, moi, c'est ce qui m'a construit. Donc, euh, donc euh, moi, l'échec, c'est... Euh... Non, je ne changerai rien. Je ne changerai rien. Je... Non, rien du tout.
0: D'accord. Et aujourd'hui, voilà, toi, as, ta carrière. Tu as eu du moins ta carrière de rappeur que tout le monde connaît, ses succès, ces moments aussi de doute, hein, clairement. Et tu as décidé d'arrêter très tôt et de faire autre chose. Qu'as-tu fait eh ben, alors, ce qui m'a. Une
1: des choses qui m'a gêné dans, dans, dans la musique, c'est la célébrité. Parce que j'ai jamais fait ça pour ça, et ça m'est tombé dessus, en mm -hmm. fait. Et en plus, comme tu disais, du fait qu'Alliance Ethnique, ça soit moi, 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 la célébrité, j'étais pas prêt, et ça m'a pas plu. Je m'explique, parce que c'était. C'est un phénomène très important à l'alliance ethnique quand on remet dans dans le contexte. Je pouvais plus aller nulle part, nulle part. La rue, les courses, je pouvais plus aller nulle part, d'accord. Et et le fait d'arrêter, qu'est-ce que je fais par là C'est que je m'achète euh, un côté incognito en fait je sacrifie. Je l'achète carrément, je fais énormément de sacrifices pour dire, tu sais quoi Je veux arrêter ça et je veux être quelqu'un comme... Tu. Je veux être monsieur tout le monde. Monsieur tout le monde, c'est quoi le plaisir C'est aller faire tes courses tranquilles. Attention, hein. Je ne crache pas dans la soupe parce que moi, la seule bonne expérience que j'ai de tout ça, c'est la relation que j'ai eue avec les gens, le public et tout ça. Et j'ai énormément appris avec ça. Et ça a été que du positif. Mais à titre personnel, il y a des gens qui aiment la célébrité. Moi, j'ai pas aimé la célébrité. Et très vite, je n'ai pas aimé la lumière. D'accord Donc, je me suis acheté un côté incognito. Ça passe par des sacrifices. Donc, j'ai arrêté ça. Et puis, euh, je me suis déplacé. Et, et pour respecter... Je me suis acheté une vie privée, en fait. Si ça peut te parler. Je me suis acheté une vie privée. Et la vie privée n'a pas de prix, en fait. Ah, Pas de prix, c'est 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 c'est. Je sais qu'il y a un dicton qui dit pour vivre heureux il faut vivre caché. On n'est pas loin de la vérité, peut-être pas caché, mais, mais mais avec un peu de pudeur et de côté privé, la vie est, elle est agréable, mm -hmm. elle est agréable. J'ai pas besoin de lumière, j'ai pas besoin d'être connu pour ci ou ça. Et euh, et donc de par le fait de tous ces sacrifices pour respecter ma vie privée, je te dirais que j'ai fait des choses qui m'ont permis euh, d'évoluer en tant qu'homme, de devenir une, une meilleure version de moi-même. Parce que moi, la réussite... Alors, la musique, c'est une réussite. Mais la réelle réussite, c'est pas ça. Et ça, ça concerne que moi. Ma réussite à moi, c'est de me dire qu'à 20 ans, tu fais des conneries tout, pas de problème. Mais qu'à 30 ans, tu continues à la connerie, mais es une meilleure version qu'à 20 ans. Qu'à 40 ans, tu es une meilleure version qu'à 30 ans. À 50 ans, es une meilleure version qu'à 40 ans. Si je suis dans ce processus et que je sens cette évolution, parce qu'on a tous fait des, des erreurs, on a tous fait des mauvais choix, on a tous fait des trucs où on était persuadé d'avoir raison et on avait tort. Mais à la fin, si on apprend, si aujourd'hui je peux facilement dire que je suis un meilleur homme qu'il y a 10 ans, c'est ma réussite. C'est pas la musique, c'est rien de tout ça. C'est l'individu qui prime pour moi.
0: <rire> c'est très bien et on sent que t'en as t'en as t'en as gros sur la patate. Du moins t'en as eu gros sur la patate. Tu sais, en te disant ça. Moi je m'en rappelle à l'époque des certaines mêmes couvertures où on parlait de ton mariage. Tu te rappelles ouais, Non mais mais je te dis la vérité. J'étais jeune mais c'est très clair dans ma tête. Ouais. Ça a jamais été mon, mon but. Mais moi. mais justement avec le recul c'est ce que c'est ce que je suis en train de te dire ouais. dans la mesure où voilà on a jeté en pâture t'étais ouais. un petit peu la coqueluche un ouais. petit peu. Tu vois ce que ouais. je veux dire Et est-ce que tout ça là
1: c'était tout moche pour toi. J'ai jamais fait les choses pour être sous la lumière. J'ai jamais fait les choses pour être sous les couvertures. Bien au contraire, j'ai tout fait pour que y ait pas de couverture, pour qu'il y ait pas de ceci, pour qu'il y ait pas de cela. Bon, malheureusement, voilà, c'est les choses de la vie. Exact. Des fois, tu fais confiance à des gens auxquels il faut pas, et c'est et c'est comme ça. Euh, et, et mais non, on a on a jamais fait ça. On a même à l'époque. Euh, euh, même elle ne voulait pas ça, donc c'est pas, okay. c'est pas, c'est pas, c'était pas la démarche, mais mais c'est c'est sûrement pas un mode de vie qui moi me correspond, <rire> tu vois. Je je encore une fois, euh, je sais que pour certains artistes c'est dur d'être sous la lumière et du jour au lendemain de l'éteindre. Moi je me suis levé, et je l'ai éteint tout seul, tu vois. C'est parce que voilà parce que c'est c'est ce que j'aime, c'est ce que je préfère. Je je comment dirais-je je crois en la simplicité de la vie et euh, je crois pas que le bonheur de la vie passe par énormément d'argent parce que j'ai eu énormément d'argent c'est pas désagréable mais je suis plus heureux maintenant donc ça veut bien dire que tout est dans l'équilibre en fait si tu as assez pour faire ce que tu veux faire pour tu vois pour c'est tout ce que tu veux c'est t'as pas besoin de chercher midi 14 heures. Il y a bien longtemps que je ne. Je ne poursuis plus
0: l'argent aussi. Mm -hmm. okay. Ce qui doit me revenir me revient. Bien. Et on remercie le bon Dieu. Belle parole, mon frère. Merci pour ces mots déjà dans un premier temps. Et puis deuxièmement, comment t'as fait pour débrancher la prise? C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein.
1: C'est pas facile parce que t'es dans un milieu où tu es quelqu'un d'extraordinaire, où tout ce que tu dis est magnifique. Ou 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 voilà ou t'es là-haut mais t'es faussement là-haut parce qu'il faut s'accorder le droit à l'erreur c'est pas parce que t'es artiste que t'as raison sur tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais mais tu génères tellement d'argent tu sais l'argent c'est le nerf de la guerre Bien sûr. à partir du moment où il y a de l'argent il y a le pouvoir quand il y a le pouvoir t'as raison c'est toi qui as les clés donc euh, c'est c'est une c'est une analyse qui est faussée en fait. Et pour débrancher ça, bah, la première étape, c'est de, de changer d'environnement. Les gens. J'en veux même pas aux gens avec qui j'ai pu avoir des moments côtoyés et qui m'ont justement. Euh, où ça s'est mal passé. Même si c'est de leur faute. Je leur en veux même pas. Parce que la vraie faute, c'est moi. Tu leur en veux pas aujourd'hui? Ouais, non. Je Et leur en veux pas. Ouais. Je leur en veux pas. Parce que, okay. l'erreur, si moi, demain, là je te dis, on est potes. Je dis, putain, Elad, là il est cool. On va, on, je vais le côtoyer. On fait des trucs. Tu me l'as fait à l'envers. Je peux pas t'en vouloir. Je t'ai ouvert la porte. C'est moi qui est derrière la porte. Si je t'avais pas ouvert la porte, tu serais jamais venu. Je t'aurais pas laissé la liberté de faire ce que t'as à faire. Donc, je me remets moi en question, au lieu de tout déverser sur les gens. C'est la facilité, ça. Lui, il n'est pas bien, lui, ça, lui, ça. Lui, c'est lui. C'est toi et tes actions. Tu peux rien faire d'autre. C'est toi et tes actions. Lui, c'est lui. Corrige-toi, toi. Tu vois? Okay. Et, et donc, c'est à, à moi de corriger, c'est à moi d'apprendre de mes erreurs encore une fois, et de plus côtoyer le même genre de personnes, et de me dire que voilà. Donc, la première étape, c'est l'environnement. Après, il faut être aussi sincère. Il y a. T'es dans un confort. Hein. T'es dans un confort euh, euh, financier, puis tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc, se déconnecter de ça, c'est pas facile aussi. Tu vois, c'est pas facile. Mais, c'est faisable. Mm -hmm. C'est faisable. Et t'es parti où, toi C'est-à-dire
0: j'ai cru comprendre,
1: pardon, que tu étais à New York. Ouais, New York, mais toujours revenu en France, parce que ma famille est en France, donc c'est un, un peu des, des, des allers-retours. Mais euh, quand tu pars à New York, comme moi je pars à New York, je, je m'achète cette vie privée. Tu comprends ce que je veux dire on, on revient toujours au même truc, où tu te dis... Euh, J'ai pas besoin qu'on m'apprécie parce que je suis quand même en Ethnique. Et si on m'appréciait parce que je faisais quelque chose de bien en tant qu'être humain, et que tu vois ce que je veux dire Donc... Euh, quand je vais là-bas, pour la période où je vais là-bas, je m'achète cette, cette vie privée, pareil. Et, euh, et je reviens ici parce que là, voilà, la France, c'est comme le pays où, où je suis né, où j'ai grandi, euh, j'ai ma famille. Donc, euh, c'est la base quand même. C'est la base quand on, on monte, on descend, on va où on veut, on revient quand même, tu vois.
0: Mmh, absolument, absolument. Et aujourd'hui, toi-même, tu es papa. Ah non pas papa? Non, non. D'accord. Non, je déconne. <rire> oh,
1: je voulais fausser tes sources. Depuis tout à l'heure, t'es trop chaud. <rire> C'était trop chaud, papa. <rire> J'ai dit merde. C'est trop de chaud, ah, le mec.
0: <rire> c'est comme ça, c'est comme ça. Là. Je t'ai dit non, tu t'es décomposé. Il, dit, oh, ah, bon? <rire> non, il a renié. <rire> Et puis, voilà, tu es papa aujourd'hui. Euh, Comment tu avertis ton fils, du moins où tu le mets, tu le mets en garde pardon, sur le monde qui l'entoure, le monde qui nous entoure Tu vois ce que je veux dire De par ton expérience, de par tes connaissances. Bah Aujourd'hui, il a un âge où on peut discuter et on discute beaucoup. Il a quel
1: âge il va, faire, il, a, il va faire 18 ans. Okay. Donc, on discute beaucoup et j'ai la chance d'avoir un fils qui est, bah, qui est à l'écoute et qui est intelligent. Et, et je peux avoir carrément des discussions sérieuses avec lui. Alors bien sûr, quand je lui fais part de mon expérience, il euh, y a un peu de la fiction, parce que c'est une époque qu'il ne connaît pas. Donc j'essaye d'imager au maximum pour lui faire comprendre et, et, et d'y mettre des parallèles avec l'époque dans laquelle on vit. Euh, mais, euh, mais bien sûr, je lui explique. Euh, surtout le monde de la musique. Parce que les jeunes sont très attachés à la musique maintenant. C'est pire que nous avant, c'est... Il n'y a peut-être pas les mêmes points d'attache, mais c'est c'est euh, ouais, c c très particulier. Donc, ouais, j'ai des discussions normales, tranquilles. Et puis après, tu, je pense que, tu sais, c'est comme nous, quand on était jeunes. On nous a prévenu de choses. C'est comme si je te dis, euh, quand on est petit, attention, si tu, si tu touches à ce verre-là, euh, je vais te mettre une gifle, tu vois. Non, attends, on, on est en 2022, je ne peux pas dire ça. Je vais te mettre une tapette sur la main, tu <rire> vois. <rire> tu vois L'enfant va te dire oui, mais il va le toucher. Il va réaliser l'impact de la tapette quand il va se la prendre. Donc je pense que jeunesse, il faut, faut, faut que jeunesse se fasse et que lui aussi il tombe un peu, puis qu'il se relève tout seul. Tu peux pas mettre dans un cocon comme ça, prévenir de tout et tout. Il faut qu'il se fasse aussi un peu tout seul. Moi j'essaye de parler avec lui sur les grands axes. Après c'est important que lui développe sa personnalité euh, seul, quoi, qui il est. Je fais pas de transfert sur moi. Je suis ça, je veux qu'il soit ça. Non, je ne suis pas dans ce délire-là, en fait. Mm
0: -hmm. Aujourd'hui, je suppose qu'il est avec toi aux US Non, 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 non il est en France. Il est ici, lui ouais, D'accord. Il, il vient tout le temps, mais... Euh, ok, des ouais, allers-retours, ouais, ouais. d'accord, très bien. Et moi, je veux savoir, tu sais, parce que quand on était petit, moins maintenant, mais on avait toujours les gros yeux quand on, on nous parlait des États-Unis. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup plus de facilité pour, un, pour entreprendre. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Toujours
1: le cas. Euh, tu sais, moi, je vais t'expliquer. Euh, alors, je sais, quand... En France, on a une vision des États-Unis un peu, un peu particulière, mais. Euh... idyllique par moment. Ouais, ouais, ouais. idyllique. Moins maintenant. Moins maintenant, mais je pense que. Si je dois te prendre un exemple, euh, être musulman en France et être musulman aux États-Unis, il n'y a pas photo. Tu es mille fois mieux aux États-Unis. Ok. On te respecte mieux en tant que tel. Si je dois, si je dois prendre un truc un peu. Euh, qui soit clair et tranchant. Euh, voilà, sur euh... et ça pour moi c'est quelque chose de très important, c est, c est... tu te rends compte, quand, quand on respecte ta, spi ta spiritualité, ça veut dire qu'on te respecte en tant qu'individu, en tant qu'être humain, c'est la base, c'est la base, tu vois moi j'entends des choses des fois, des politiques ici, waouh, wow, ça fait peur quand même, je sais pas moi, je, 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 je ça fait très peur, très très peur. Moi, je viens d'une époque où, euh, non seulement on respecte le musulman, mais on respecte le juif, on respecte le chrétien, on respecte l'athée. <coughs> et puis, on vit ensemble. En plus, toi, tu viens de Sarcelles. Exact. Tu connais. Il y a une forte communauté juive, mais on Bien a sûr. tous vécu ensemble. Bien moi, sûr. Les, moi les, 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 les meilleurs amis de la famille, de mes parents, c'était des juifs. Des juifs d'Algérie. Et puis, il y avait des Maghrébins, puis il y avait des Africains. Mais aujourd'hui, aujourd j'ai l'impression, en fait... J'ai l'impression qu'à l'époque, on vivait ensemble naturellement. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre ensemble. Tu vois Et, et, et apprendre à vivre ensemble, c'est mauvais. Parce que tu perds du temps. Et on peut te mettre sur le mauvais chemin. Moi, je crois qu'il y a eu un vrai travail de... Diviser pour mieux régner. Je te parle des communautés, hein Diviser... Ça arrange tout le monde que les communautés se divisent. Tu vois Et... Euh je vais même aller plus loin, même, même au niveau du Maghreb, ça arrange tout le monde, par exemple, que, que oh, le petit conflit entre le Maroc et la, Il y a pas de conflit, frère. Y a pas de conflit. C'est des frères. Coupe du monde, je suis marocain. Tu montes, tu descends, je, je m'en fous de ce que tu dis. Tu comprends? Je ne vais pas tomber dans ta, dans ta, dans, dans ta, dans ta démagogie et ta, ta tactique. Et je pense que le fait de, de séparer les communautés, ça fait partie du plan. C'est ma vision des de choses. Moi, tu sais, je viens d'une un, époque où... Euh, moi, je suis Algérien d'origine et je suis, je suis plus précisément kabyle. Je peux très bien être fier de mes origines, fier de ce que je suis, fier de mon équipe nationale, sans rabaisser mon frère. Depuis quand t'as besoin de rabaisser quelqu'un pour t'élever, toi Non, c'est pas comme ça. Donc, donc je... je moi je vois ça comme un plan en fait comme un plan et euh, pour être fier de ce que je suis j'ai pas besoin de dire que je suis mieux que toi ou j'ai pas besoin de dire que ce que tu dis c'est pas bien j'ai juste besoin de dire que moi je suis bien et que même moi je t'aime et que je te respecte, moi ça me suffit ça je, suis, euh, je répète je pense que quand on rentre dans le conflit comme ça on met du gasoil dans leur moteur ils sont contents
0: c'est très juste et très bien. Mais tu vois, je vais rester sur les états unis Eux, ils vivent en communauté à chaque fois. Ouais, ouais. Tu vois, ouais. est-ce que ça aide Moi, je te dis ça d'un point de vue extérieur. J'ai fait Harlem,
1: j'ai fait une grosse partie à Flatbush, Brooklyn, et j'ai fait le Queens. Alors, ouais, tu as des quartiers où tu vas avoir des restos latinos, des communautés latinos, mais ça se mélange grave. Ah, OK. Mais, mais c'est limite limite un couple un couple latino euh, latino et afro-américain c'est normal ok c est, c est, mais il mais y en a plein j'en ai vu plein mais ces deux communautés elles ont toujours été ensemble on remonte années 70-80 création du hip-hop les latinos sont très impliqués mm -hmm. tu vois très impliqués il y a énormément de latinos qui font partie de l'histoire du hip-hop donc euh, donc encore une fois les latinos, ils sont fiers d'être latinos. La communauté afro-américaine, elle est fière d'être afro-américaine. Absolument. Mais t'as pas besoin de rabaisser ton frère. Jamais. C'est ça que j'arrive pas jamais, à comprendre. Jamais. Comment, comment, si, comment, quel est le plaisir, quel est l'intérêt de te dire, moi je suis fier, mais toi t'es naze. T'as pas besoin de la partie naze. Tu vois, t'as pas besoin de la partie naze. Donc moi je, 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 voilà, moi c'est mon point de vue. Peut-être que des gens vont pas le partager, mais j'ai envie de te dire, peu importe.
0: C'est très juste Kamel, et merci encore une fois pour ces belles paroles. Sincèrement, c'est beau. <rire> c'est beau, mais c'est bien, c'est bien, ouais. bien de nous parler de ça. Et aujourd'hui, tu fais quoi de tes journées, toi je regarde oui, seul, toute la journée. Ouais. À
1: part ça. C'est l'émission numéro combien Tu m'as dit 122. Il faut du temps.
0: Ah, T'es un, un entrepreneur. Non, il faut du mais, temps. Mais je veux dire, la reconversion, t'as rappé. T'étais un petit peu... Non, rappé,
1: c'est... Il est hors de question que je rappe. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté et je ne rapperai jamais. Okay. À nouveau, parce que, pour des raisons personnelles. C'est euh, plus dans mon logiciel et j'ai pas envie que ça y soit. Je regrette pas ce que j'ai fait, mais au jour d'aujourd'hui, je suis ailleurs en fait. Okay. Euh, après, euh, faire de la musique, le beatmaking, euh, je te parle pas de rapper dessus. La musique par elle-même, c'est une thérapie pour moi. C'est une thérapie. C'est. Je fais des morceaux et ça me... Ça me fait du bien, en fait. Tu vois, c'est une thérapie. Et, euh, et voilà, j'en suis là. Mais j'ai eu... Euh, tu sais, je vais te faire une confidence. T'aimes quand on dit ça
0: Bien sûr. Ouais. <rire> <rire> je
1: vais te faire une confidence. Quand on a repris contact avec... Euh, Crazy Bee et Médard. Dans l'engouement. Euh, on a parlé à des gens pour faire des concerts. Et quand j'ai parlé à ces gens, ils m'ont replongé sur ce que je ne voulais plus. Leurs discours, les trucs. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais dans cette discussion plus par le côté affectif de mes partenaires que moi, l'envie de faire. Okay. Et je ne peux pas me retrouver sur scène aujourd'hui. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. Ce n'est pas dans mes codes. Ce n'est plus dans mes codes. Euh, et puis aujourd'hui je m'efforce de de travailler sur ma personne de devenir une meilleure version de moi-même parce qu'à la fin de la journée c'est ça qui compte et, euh, et aussi de m'investir dans l'humanitaire oh, c'est beau ouais.
0: c'est très bien
1: avec quelques projets euh, on a parlé de secondes tout bien à l'heure mais, bien sûr. mais euh, si Dieu nous le permet on va faire ça très bien. Et, euh, et encore une fois, c'est entre frères.
0: C'est beau, frère.
1: Beau. Ouais, avec tout ce que ça comporte. Frère avec S. Tu vois, oui. c'est entre frères, comme ça doit l'être. Je pense que c'est important parce que c'est vrai ce que tu dis. Tout à l'heure, tu as, as dit quoi Tu as dit, il y a de plus en plus de conflits ethniques, c'est ça que tu as bien dit Bien
0: sûr, c'est ce que j'ai dit.
1: Il est important de connaître l'histoire de ses ancêtres, mm -hmm. d'être fier de ses ancêtres et de passer le flambeau aux jeunes générations sur nos ancêtres. C'est très important. Je pense juste que tu n'as pas besoin de rabaisser ton prochain pour faire ça. Tu vois Moi, je te dis, pour moi, c'est gros comme une maison. C'est bien manipulé, c'est bien fait. Je vais te dire un truc. Je vais te donner, je vais te donner deux parallèles, mmh. si tu me le permets. Si demain, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie étaient unis, ben, tu te rends compte du truc mais il y en a plus d'un qui sera en panique en Europe, mm -hmm. sachant ce que les ressources que chaque pays a. Je vais aller plus loin. Si toute l'Afrique était unie, ils sont tous morts. Donc moi, je suis persuadé, pour avoir fait des recherches, avoir lu des trucs, il y a des gens, il y a des pays qui s'efforcent d'être sûrs que ce continent ne fonctionne pas bien ne tombe pas rond, entre nous et à l'extérieur. Et, euh, et, euh, et donc, euh, donc, tout ça,
0: ils ne veulent juste pas qu'on soit ensemble, en fait. Mais, tu vois, oui, je te dis effectivement des conflits ethniques, mais c'est important, justement, que, 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 que tu parles avec le cœur, que tu nous sensibilises sur tes connaissances, sur mmh. ce que tu vois même. Mmh. Et clairement, je suis de ton avis à savoir... Que unis et tous ensemble, on ira beaucoup plus loin. C'est pas, c'est pas un discours bon, est... de ouais. de façade. Non, on n'est pas est touchable. Vraiment... Si on est uni, on est intouchable. Bien sûr, bien sûr.
1: Mais si je t'isole dans une pièce et j'isole l'autre, c'est plus facile. Je suis tout à fait d'accord. Tu vois, donc euh, donc euh, voilà, il faut juste être clair sur sur ce qu'on fait, et ce qu'on dit, et pas tomber dans le piège quoi, pas tomber dans le piège. Tu sais, moi je je, je... tu vois par exemple un, un frère comme Kémi Seba. Hum. mais c'est bien
0: ce qu'il fait. Bien sûr.
1: Mais mon frère, mais moi, j'ai je, je, l'occasion de parler avec lui. Mais c'est bien. Bien sûr. Mais on supporte. On supporte. Et fait. les gens qui ne supportent pas, c'est ces gens-là qui ne veulent pas qu'on soit ensemble.
0: Exactement.
1: C'est aussi Exactement. simple que ça.
0: Exactement. Tu
1: vois Et les gens qui disent, oui, mais c'est pas, pas... Si, c'est notre cause. Tout à fait. C'est notre cause. Tout à fait. Et si tu ne comprends pas ça... Rien. Mais tu sais, l'histoire de l'Afrique, elle, elle est très particulière. Hein. Quand, quand tu sais que l'Algérie, c'est l'Algérie qui a, qu a, euh, qu a accueilli les Black Panthers à l'époque. Bien sûr. Tu vois euh, Qui a, qu a accueilli le Che. Le Che, absolument, absolument, absolument. Mais il faut connaître l'histoire. Absolument. Hein. absolument. Ce n'est pas des petits jeunes aujourd'hui qui vont ouais. me dire X, Y, Z. Mm -hmm. L'histoire a été faite avant. Tu comprends absolument. ce que je veux dire Mais ben oui, il faut, il faut connaître. Et quand on connaît...
0: On se rabaisse un peu. On s... oh, en tout cas, Kamel, sincèrement, hein, au nom de toute l'équipe de oui et seul nous te remercions non, moi. pour ces belles paroles. Au... Clairement, ce cœur, hein, franchement, ah, C'est moi...
1: Et... moi qui te remercie parce que, parce que j'avais eu l'occasion de te, te féliciter sur ton émission parce que je trouve qu'encore une fois, je le dis, tu fais preuve de bienveillance et ça, c'est rare. Hein? Et comme on dit chez nous, que Dieu te donne plus, Inch'Allah
0: encore plus. Merci, mon frère. En tout oui. cas, ça me touche énormément. Oui. Ça On est là. Tu mets <rire> la barre haute avec les lunettes, frère. <rire> Merci, mon frère. Ça pas de me problème. fait plaisir. On est ensemble. Votre problème. C'est le tiers qui est 500. Tu peux inverser les deux sont corrects avec mon homeboy, le légendaire Melka. Pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We Hustle, baby.